0: compartilhar com vocês sobre um tema de vital importância na nossa vida cristã, que é o tema da oração, do relacionamento com Deus, da vida com Deus, da caminhada de conhecimento com o Senhor. E nessa manhã eu queria que você abrir a sua Bíblia se você tiver aí no seu celular, no seu aplicativo, ou a sua versão impressa. A boa e velha versão impressa. A gente vai ter aqui também projetado para quem quiser acompanhar. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5. Ah, Jesus está aqui, é o mesmo texto, é o texto paralelo de Lucas com o texto de Mateus 6, onde Jesus está ensinando os discípulos a orar. Era um costume da, da época, os rabinos ensinarem os seus discípulos qual era a forma que eles entendiam ser a correta de se dirigir a Deus, de falar com Deus. É, já fica muito claro a gente que a forma como a gente se relaciona com Deus e fala com Deus é a forma como a gente entende o nosso relacionamento com Deus. Então a oração é o chão de toda a vida cristã. A oração é o lugar da vida cristã onde tudo acontece Todo o nosso entendimento, toda a nossa doutrina, todo o nosso amor, toda a nossa teologia vai culminar na forma como eu me relaciono com Deus. A gente até recentemente falou, do começo desse texto, o saião falando em Mateus 6, há uns um mês atrás, mais ou menos, uns quatro semanas atrás, falou sobre o Pai Nosso. Que os discípulos pedem, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus faz a famosa oração do Pai Nosso, que em Mateus 6 é a versão mais completa. Em Lucas capítulo 11 é uma versão resumida, são os quatro primeiros versículos. E aí no texto de Lucas é muito interessante porque Jesus não para na oração do Pai Nosso e Ele continua falando sobre oração. E Ele diz assim a partir do versículo 5. Então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer e o que estiver dentro responda não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo não posso me levantar e lhe dar o que me pede eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar por isso lhes digo peçam e lhe será dado busquem e encontrarão batam e a porta lhe será aberta pois todo pois o que pede recebe o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Até aqui no versículo 13. É, eu acho muito interessante esse texto. Porque esse texto ele é um texto que incomoda diversas visões teológicas sobre a oração e de como a gente fala com Deus e se relaciona com Deus. É um texto que meio que incomoda diversas opiniões, diversas formas de entender qual que é o meu papel, qual que é o papel de Deus e como que a gente se relaciona nessa história. Aqui Jesus incomoda para todos os lados, para falar bem a verdade. Eu até fiz um slide aqui que nos ajuda a entender um pouquinho. Né? Ali nós temos quatro figuras, que são quatro visões que eu vejo que esse texto incomoda, o primeiro é o famoso eu determino, eu ordeno, você até conhece a voz que fala isso, brincadeira, mas é, né, eu determino, eu ordeno, o senhor vai fazer do jeito que eu quero, e aí a gente, eu me lembro de uma música do grupo Logos, né, os mais antigos vão lembrar do grupo Logos, o pastor Paulo César tem uma música que ele diz assim, como eu sendo servo, digo a ele o que deve fazer, sendo ele senhor como que a gente se dizendo servo de Jesus servo do Senhor começa a dizer Senhor eu determino eu ordeno eu profetizo e a gente não sabe se amanhã a gente vai sair com casaco ou sem casaco de casa a gente não sabe é, a gente não consegue determinar se o nosso domingo vai acabar do jeito que a gente está planejando que ele acaba. quantas vezes eu e você imaginamos o dia de um jeito e esse dia acaba completamente diferente da forma que eu e você imaginamos porque a gente não domina um palmo na frente do nosso nariz. E a gente, na nossa petulância, na nossa forma, diz que a gente... Não, eu determino que faça isso, que faça aquilo e tal, tal, tal. Essa é uma visão que não se encaixa na Escritura. Essa é uma visão que não se encaixa na forma que Jesus, o Deus encarnado, que veio para nos ensinar como nos relacionarmos com Deus de forma plena e total, se relacionou com o Pai. O próprio Jesus disse na cruz, no momento mais no ápice do seu ministério, que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade, que não seja, se for possível, passa de mim esse caso ali no Getsemane, ele fala isso antes de ir para a cruz. O próprio Pai Nosso diz que a tua vontade seja feita na terra, como ela é feita nos céus. A segunda visão fala dessa, ali tem um martelo, né? que é o bateu o martelo, é a visão determinista que acha o seguinte, Deus é o Senhor da história, olha o que interessante, essa visão ela é uma visão distorcida, mas ela tem premissas verdadeiras, O Senhor Deus é o Senhor soberano, poderoso, único, inigualável, a gente cantou tantas coisas hoje sobre isso, é invencível, tremendo, a terra treme diante da sua presença, então esse Deus nem se incomoda com o que eu penso ou deixa de pensar, ele já escreveu a história, a história está nas suas mãos, nós temos... N textos bíblicos que falam sobre isso, um dos mais emblemáticos é o salmista Davi dizendo: Todos os dias da minha vida estão escritos na palma das suas mãos, tudo que vai me acontecer o senhor sabe. Veja que a gente tem aquela visão de Daniel das estátuas, e a gente vai ver na história, né? lembra das, da estátua que tinha diferentes materiais, falando dos impérios que viriam sobre a terra, e você vê que você vai ver na história, e vai vendo o que aconteceu, você vê que não fugiu um milímetro do que o senhor disse a Daniel porque esse Deus que fala é o Deus que é o dono da história só que aí, isso é verdade qual que é o problema dessa visão determinista? a pessoa fala, se Deus é tão poderoso eu não tenho que fazer nada, eu tenho que ficar sentado com a minha pipoquinha lá em casa a gente come pipoca quase todo dia então assim, eu sento com a minha pipoquinha e fico assistindo o desenrolar da história não prego, não oro vou orar para quê? não vai mudar, Deus já decidiu já está na cabeça dele, já está lá quem vai ser salvo vai ser salvo, quem vai não sei o que não vai ser, eu não prego, não faço nada. Deus está movendo e Ele não precisa de mim. Essa é uma visão que também não encontra apoio bíblico. A história bíblica nos mostra diversas vezes, nós vamos falar disso daqui a pouco. Como que Deus age através do seu povo. Então essa também é uma visão distorcida. E esse texto aqui particularmente é um texto que incomoda essa visão determinista. Porque Jesus está falando, você quer receber, você tem que pedir. Você quer encontrar, você tem que buscar. Você quer que a porta se abra, bata! tem gente que fica diante da porta, não empurra a porta fala, a porta vai abrir, se for da vontade de Deus, vai abrir né, e não vai eu fiquei tentado a fazer uma piada com a porta da esperança dos filhos santos, mas eu consegui vencer irmãos, eu não fiz, eu venci é, a terceira visão é ali tem o escudo da fé você já deve ter visto em vários carros esse adesivo, né é uma alusão a Efésios 6 onde o apóstolo Paulo fala revestivos da armadura de Deus e vamos nos fingir com o escudo da fé. E aí a pessoa usa a fé como uma arma para que Deus faça o que ela quer. É quase que como assim Deus olha para você e fala: você tem fé? Ah, tem. Então tem que fazer o que você está pedindo. Vai. É, é como se a fé Deus não conseguisse resistir à fé. Esse, esse negócio você já deve ter ouvido. Isso é muito espalhado aí pela, pelo mundo evangélico brasileiro. Quando tem uma pessoa doente na sua família, uma situação, aí a pessoa fala assim não, mas você tem que ter fé e se a pessoa que está doente tiver fé ela vai ser curada porque Deus quer curar todo mundo quem já ouviu isso aí por aí? Né? Você, com certeza já ouviu numa situação, você já ouviu essa história eu estava contando na primeira celebração e quero repetir eu tive uma colega de seminário que ela tinha uma tia com câncer isso em 2004 com câncer terminal e ela ouviu essa história que se a tia dela tivesse fé ela seria curada porque Deus quer curar todo mundo e aí, ela viajou para o Rio de Janeiro. Ela morava em Belo Horizonte na época no seminário. Viajou para o Rio de Janeiro. E foi lá na tia dela e falou: Tia, você tem que crer que Deus quer te curar. Não sei lá o quê. E colocou fé na mulher. E ela tinha fé. E elas oraram. E ela falou: Pronto, agora minha tia tá curada. Acho que um dia, dois dias depois, a tia morreu. E essa menina surtou. E ela falou: O que está que acontecendo? A minha tia teve fé. Eu vi. Como se Deus, nessa distorção maluca, Tivesse que fazer o que a gente quer porque a gente tem fé. Aí pega aqueles textos, né? A tua fé te curou, a tua fé talvez vai distorcendo para dizer: a fé agora virou uma arma que, se você tem, você domina Deus. A quarta visão distorcida: você vê aí um cara vendado, e esse cara eu quero que você imagine como se fosse Deus vendado. É a visão que a gente chama de teísmo aberto ou teologia relacional. Esses caras são diametra, diam, diametralmente. É, saiu mais ou menos. Opostos à visão determinista. Eles querem dizer o seguinte, não, que determinismo que a gente tem liberdade, a gente tem escolha, a gente ora para fazer as coisas acontecerem e tal. E aí o que esses caras dizem? Deus não sabe o futuro. Porque se Deus souber o futuro, orar é uma grande enganação. Então Deus escolheu não saber o futuro, e aí eles chegam ao absurdo de dizer que o povo de Deus ora para aconselhar a Deus como ele deve agir. Então é como se no domingo Deus falasse eu tenho que preparar a semana, planejar a semana vamos ver se a bolsa vai subir, vai cair se o dólar, como é que tá, vamos ouvir os conselhos. Aí ele vai lá pelas nações e vai ouvindo os conselhos das pessoas. Porque Deus não sabe o futuro, dando ênfase à liberdade humana. E esse texto você fala, até parece que né, tá querendo falar isso, porque, pô, o cara não queria, o amigo não queria abrir, não queria abrir. Mas o cara tanto insistiu que ele abriu, você fala, tá vendo? Eu tenho que ficar insistindo com Deus, porque Deus não sabe, eu mudo Deus. E aquele texto que fala, ah, Deus se arrependeu, ah, porque Deus... E Ezequias que pediu mais 15 anos, e Deus deu 15 anos para ele. Meus irmãos, o problema nosso é que a gente quer sintetizar as coisas que não são tão simples assim. São simples, mas assim, ao mesmo tempo são muito complexos. Sabe o que acontece? O texto bíblico sempre joga de duas perspectivas. Nós temos a perspectiva de cima onde Deus é o senhor da história, o senhor do tempo, o rei dos reis, tudo está nas suas mãos, nada foge do seu escape. Então nós temos vários textos, salmos, textos, evangelho, que fala dessa perspectiva. O que Deus falou vai acontecer porque ele é o dono da história e ele não está sujeito à mudança e nem variação nenhuma. Tanto que a teologia fala dos atributos de Deus, fala da imutabilidade de Deus, da impassionalidade de Deus, o impassível, Deus que não sofre que não tem alteração, beleza. E aí muita gente para aqui, não, a gente tem o outro lado, aí a gente tem o andar de baixo. Esse mesmo Deus agora se relaciona com pessoas, que ele criou agentes com escolha, com liberdade, dentro dessa soberania que não são excludentes. E aí o que acontece? O Deus poderoso escolheu agir através do seu povo. E aí a gente tem que se mexer. E aí a gente tem que orar, e aí a gente tem que pedir, e aí a gente tem que pregar, e a gente tem que se mobilizar, porque o Deus que já determinou todas as coisas, que faz acontecer, também é o Deus que quer que o seu povo haja na história, e ele quer agir através do seu povo. Então eu acho que fica bem claro a gente, né, que a gente tem que sempre ver essas duas perspectivas. E esse texto de Lucas que a gente está falando é um texto da perspectiva de baixo. É Jesus falando, meu amigo, se mexa. Vai pedir, vai buscar, vai bater. Porque a oração é essa luta com Deus. E aí eu quero que a gente pense em alguns pontos. O primeiro ponto é que Deus é gracioso e bondoso. A primeira coisa aqui, você fala, mas essa história não tem nada de graciosa e bondosa. Quem é que gosta de ser acordado no meio da madrugada? E quando você é acordado no meio da madrugada, você espera que no mínimo o motivo seja justo. Você fala, ó, a pessoa me ligar a tá tal horário, tem que estar tá caindo no mundo. Aí o cara vai lá meia-noite, bate na casa do outro e fala o quê? Me dá pão. Ele podia falar, não, a mulher dele tá tendo filho. Ah, tá morrendo alguém. Foi atropelado, né, nem tinha cá, enfim, foi atropelado. Alguma coisa aconteceu. Não, me dá pão. Por quê? Porque você tá recebendo visita. Ah, mas no mundo antigo a visita era muito importante. O visitante honrava a casa do, hospita... do, do, do dono da casa, do anfitrião. Então ele tinha que mostrar hospitalidade. Ele fala, pô, não tem, não tem pão, eu tenho que achar pão. A questão é, olha os, os imprecisos. Ele fala, a porta já está fechada. Muitos comentaristas dizem que as portas no mundo de Jesus, da, da Palestina da época de Jesus, é, viviam a, a portas abertas. E quando a família queria se recolher, eles fechavam e fechavam até com ferrolhos, fechava bem, que era tipo, agora quem está dentro não sai, quem está fora não entra. É um momento de privacidade da família. Ele fala, os meus filhos estão dormindo comigo, por quê? Porque muitas casas daquela época eram um cômodo só, que todo mundo dormia no mesmo lugar, às vezes no chão, em alguma coisa fofa no chão. Alguns tinham cama, e nessas camas dormiam mais de uma pessoa. O cara está falando, olha, se eu mexer aqui, você vai acordar meus filhos. Já estão dormindo. E o cara fica ali. Aí você fala, pô, mas Deus é esse cara que reclama toda hora do que eu estou pedindo? E é interessante que muitas parábolas de Jesus fazem uma alusão a Deus. O Senhor dos talentos, o Senhor da Seara, o Pai do Filho Pródigo. Mas essa parábola não está fazendo um paralelo específico. Deus está dizendo o seguinte, se o homem, lá no final o texto diz né, que é mau, que é ruim, que é da pesada, o Saião gosta dessa expressão, que é da pesada, que é gente da pior laia. A gente não, 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 não é flor que se cheire, como diz por aí. A gente sabe fazer coisas boas para aqueles que a gente ama? Ele está dizendo, muito mais o Pai Celestial fará por vocês. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se o amigo desce da cama reclamando, se o amigo vai abrir a porta reclamando, o Pai Celestial não reclama. Ele é bondoso, ele é gracioso, ele gosta de atender o seu povo, os seus filhos. Olha o que, que diz o profeta Jeremias no capítulo 29. No versículo 11, porque eu sou, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ó o Senhor dono da história. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu não sei você, eu cresci num lar cristão, cresci numa igreja conservadora no sul de Minas. E assim, aquela imagem de criança de Deus é que Deus é um cara muito chato. Que a gente confunde Deus com o zelador da igreja, que é o cara que fala para você não correr, ou aquela senhorinha que fica na frente, shh, puxa as crianças pelo cangote aqui, né, e fala não corre, não faz barulho, Deus não gosta, Deus reclama, e a gente criou essa imagem de que Deus é um Deus severo, é um Deus bravo e que a gente sempre está em falta com Ele. Então você já começa na dúvida, você pede perdão e desculpa porque você tá A gente não ora assim, né? A gente sempre fala assim, Senhor, perdão pelos pecados, tudo perfeito, Aí fala, até aqueles que eu não sei que eu cometi, me perdoa. Porque a gente, assim, já tenta cobrir tudo. Porque a gente acha que o Deus, terrível. Então, o que, que você faz? Uma pessoa dessa, o chefe bravo, o que, que você faz? Você faz afafar o menos possível com ele. Você evita, o cara liga você tenta dar uma pedalada. Você fala, vamos por e-mail, mais fácil. É, por quê? Porque você não quer ficar perto da pessoa. E Jesus está dizendo, Deus, o Pai, não é essa pessoa. Ele é uma pessoa graciosa e bondosa. Ele não é o amigo que reclama para abrir a porta. Se o um amigo que é mal abre a porta, muito mais Deus, quando é importunado. Então Deus é gracioso. E a segunda coisa que a gente aprende nesse texto, Deus está pronto para nos ouvir. Deus está atento ao nosso clamor. A gente, como eu estou dizendo, a gente pensa, pô, se Deus é tão bravo, então eu não vou incomodar. Aí a gente ora o tempo inteiro pedindo desculpa, né? a gente fica assim, ai Senhor, eu estou aqui orando, mas nem sei, me perdoa, assim... Se o senhor estiver muito ocupado... Né? Sabe aquela pessoa que você sempre acha que está ocupado? Você fala, olha, estou te ligando, mas você deve estar ocupado, desculpa. Ou aquela pessoa que nunca tem tempo para falar com você, você, vai falando, andando, assim, fala, vem andando. Você, você, a impressão que a gente tem é que Deus está muito ocupado, porque afinal as nações dão muito trabalho. E o que, que é o teu problema diante do problema de Deus? A gente vê isso aí nas novelas, nos seriados, nos... eu estou assistindo um seriado medieval... E aí tem um personagem que fala assim, mas você vai incomodar Deus? Deus tem tanta coisa para resolver, você fica pedindo essas coisas pequenininhas. E a Bíblia nos ensina e Jesus está nos ensinando. O motivo que o amigo bateu na casa do outro, do vizinho, nem era tão sério. Era um pão. Se você tiver um motivo, uma causa, algo que está incomodando, que está doendo, que está se apresentando, coloque diante de Deus, incomoda a Deus. Vai lá e fala. E não precisa ficar pedindo desculpa, se explicando toda hora. Ó Senhor, se o senhor quiser, o senhor faz, mas se o senhor quiser, o senhor não faz também. Eu nem sei porque eu estou pedindo, porque o senhor está ocupado, não sei nem se o senhor vai me ouvir. A gente vai se explicando o tempo inteiro. Ou pior, a gente já até desistiu de explicar, já, já largou a mão. Ora, aqui no culto, que você fala, o pastor falando, Deus não se incomoda, que é pastor. A gente, a gente ri, mas a gente acha isso. É. Eu sempre brinco que a gente, sempre, a gente acha que pastor tem uma prioridade na fila para para pedido diante de Deus. Falo, então pastor pedindo tem mais poder, tem mais tem mais né. Tem um irmãozinho da igreja que quer orar por você. Tem um pastor você, você escolhe quem, você escolhe o pastor. Você fala na dúvida pega o cara que é carimbado, tem um selo de garantia. Eu lembro de um amigo que foi pegar um avião e ele morria de medo e o avião começou a ter umas turbulências e ele falou vou, vou morrer vou morrer. Aí ele olhou para o lado lembrou que tinha um pastor que ele viu no avião falou assim, ah não vou morrer com o pastor que fulano de tal tá aqui no avião também então não vou não vai cair graças a Deus né? olha a bobeira que a gente tem na cabeça né? que a gente acha que, que existe essa hierarquia não, Deus está pronto a nos ouvir gente, isso é maravilhoso o Senhor dos senhores, o rei da terra ele está pronto a ouvir cada coisa que você quiser compartilhar ele é acessível, ele é gracioso misericordioso, gentil Hebreus 4,16 diz assim sendo ó, ó, eu até coloquei uma imagem aí para nos ajudar a entender Aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança. Olha como ele diz, a gente vai chegar no trono. Como é que a gente imagina entrar no trono? Lembra da rainha Esther? Da história de Esther antes de ser rainha? Que que, e quando se tornou rainha, o que, que acontece? Ele fala, se você se apresentar para o rei, sem ser chamada, ele vai te matar. Esther jejua, ora, e ela se apresenta diante do rei sem ser chamada. Isso era uma afronta. Ninguém se aproxima do rei sem ser chamado, sem ser requerido. E a Bíblia está falando, agora você vai entrar diante do rei do universo, do senhor dos senhores. Vai se colocar diante do trono dele com confiança, com coragem. Hebreus mesmo diz, de onde vem essa coragem? Porque você entra pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Você fala, não é no meu mérito, não é no que eu fiz, não é no que eu mereço, mas é no que Cristo fez por mim. Ele se tornou a propiciação. A gente tem esse termo bonito e chique, que significa o seguinte: eu era inimigo de Deus. Jesus vai lá e tira a ira de Deus e me torna agradável para Deus. Deus olha para mim agora e sorri, Ele olha para mim e acha legal eu estar perto dele. Antes eu era inimigo. Mas agora eu sou agradável, por isso eu entro com confiança. Por isso que cá é entre nós, né? O um amigo para bater na, na casa do vizinho à meia-noite tem que ter coragem. No mínimo, uma carinha de pau ali para. É ou não é? A gente que é mais extrovertido, eu, tem várias pessoas aqui, não vou citar os nomes, mas a gente sofre que a pessoa fala, Ai, você que é mais sem vergonha, vai lá e pergunta tal coisa, vai lá e fala tal coisa. Aí você fica, né? Ai, tudo bom? Ah, isso aqui, e aí então. No restaurante, vai né? fala pro garçom que não sei o que lá, não sei o que lá. Por Ó, coragem. E Jesus está falando, você quer falar com Deus? Bata com coragem. Bata na porta até abrir. Ai, ah, vou deixar tocar duas. Se tocar terceiro, eu desligo. Não, bate. Toca até cair a linha. E liga de novo, se precisar. Deixa recado na secretária eletrônica, se precisar. Vai com coragem. Porque o Deus que você está pedindo é bom, é gracioso. Você está diante dele. O Jeremias que a gente leu, né? o texto de Jeremias que a gente leu, continua. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, olha o segredo da Escritura, quando me buscarem de todo o coração. A gente tem que procurar a Deus de todo o coração. E eu amo essa parte do versículo que diz, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declaro o Senhor. E aí eu gosto muito dessa parte porque me lembra, sabe quando você está brincando com criança, criança bem pequenininha, você vai brincar de esconde-esconde, alguma coisa? E aí se você esconder para valer, a criança não te acha nunca. Então o que, que você faz? Você meio que finge que está escondendo e a gente, criança, sempre esconde no mesmo lugar e sempre procura no mesmo lugar. Então você já também faz isso, né? Você sempre esconde no mesmo lugar para ela te achar, porque a brincadeira não é se esconder para ela não te achar. O gostoso da brincadeira é a hora que a criança te encontra. E é meio o que Deus faz com a gente. Ele está falando, olha, eu estou meio escondido, mas eu também vou me mostrar para vocês. Porque se Deus se escondesse, meus irmãos, a gente nem tinha nem pista dele no universo. E Deus está falando, eu vou me mostrar para vocês, eu vou me revelar. Me procurem e eu vou deixar vocês me acharem. A grande verdade é que a gente não encontra Deus. E a gente se contenta com uma vida cristã tão meia boca, tão desnutrida, tão desidratada. Porque a gente cansou de procurar. Tem gente que nem cansou, mas já viu uma decepção do outro fala, para eu não ter a minha, então eu nem vou tentar. Eu já aprendi com o erro do com, 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 a, com a experiência ruim do outro, então não vou nem eu tentar. E Jesus está falando, cheguem com coragem, bata na porta, importune. Esse Deus está pronto para nos ouvir. Sejam corajosa é o terceiro ponto. Então, o Deus que é gracioso, o Deus que é bondoso, que está pronto para ouvir, seja corajoso diante dele. Entre com coragem diante dele. Fale o que você tem que falar. Existe uma, desculpa a expressão, mas uma hipocrisia no nosso meio, que a gente aprendeu, que a gente tem que orar, mascarando as coisas que a gente sente na verdade. Então você está destruído por dentro. Aí a pessoa fala, ah, vamos orar. Aí, você fala, oh Senhor, te agradecemos pelo dia maravilhoso. Porque você aprendeu que diante de Deus tem que falar essas coisas bonitinhas, porque é isso. Quantos aqui já sentiram isso? Você fala assim, ó, oh, mas é aquela coisa assim, sabe? Se você colocasse o que está dentro mesmo... A gente faz isso com pesquisa de opinião cá entre nós. Você tem que colocar o nome. A gente já não coloca tudo o que acha. A gente só coloca tudo o que acha quando? Não tem que colocar o nome. Você fala, ah, vai com a pessoa não sei o que lá, não sei o que. então não coloca o nome. Então, diante de Deus, a gente aprendeu a mascarar. Aí eu, eu me lembrei do texto de Neemias. Vocês lembram de Neemias? Neemias está servindo diante do maior imperador do mundo naquela época. Chega a notícia para Neemias que Jerusalém está destruída, que o povo está arrasado, o, 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 toda o, a situação do, do exílio. E Neemias falou, tem que fazer alguma coisa. A gente poderia dizer que Neemias já teve coragem de pedir para o rei que ele queria voltar. Ele era escravo, ele, ele, ele falou, oh, eu, eu quero voltar para abençoar o meu povo, já era um absurdo. Mas a maior coragem de Neemias não foi falar com o rei, não foi falar com o imperador. A maior coragem de Neemias foi como ele orou a Deus. E olha que interessante esse texto, ele diz assim, Quando ouvi essas coisas, sentei -me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Primeiro, a introdução dessa oração mostra que Neemias conhecia Deus. Ele sabia quem era o Deus que ele estava falando, o Deus que ele estava servindo. Aí, olha o que, que ele diz. Agimos... Não, aqui, ó. Então eu disse... Senhor, tá, tá lá, aqui, ó. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo. Ele está falando, Deus, para tudo aí e me escuta. Me escuta, que eu vou falar um negócio muito importante. E lá no final ele diz assim, lembra-te agora do que disseste a Moisés. Ele vai falar, oh, não fui eu que falei, foi o senhor, problema seu, agora cumpre. É isso que ele está falando para Deus. É que a gente está numa linguagem um pouco mais rebuscado, parece que é um negócio mais bonito. Que nem no Supremo Tribunal Federal, que você fala, os caras estão lá se matando, mas eles falam, Peço a vossa... A... É vênia, né? É... Excelentíssimo senhor não sei o que lá... Estão se matando. Estão falando, você é um idiota, você é um bobo, você não sei o que lá... Mas estão falando bonito, você nem percebe que eles estão brigando. está, a... Mas no, no, no português, claro. está falando, Deus... O senhor falou, não tem culpa, o senhor falou, está aqui, ó. O próprio Moisés falou isso, né? Ah, então vai vocês, eu fico aqui. Eu, eu, eu não, não, não. Esse aqui é o teu povo. Como é que o senhor está esquecendo? Espera aí. Como é que a gente existe sem o senhor? Tem um, um, um salmo de Davi, Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, o cara badalado, o maior rei da história de Israel. Salmo 28, a mensagem. Não te finjas de surdo, quando eu chamo por ti, ó eterno. Já pensou, orar e falar, Deus, destampa esses ouvidos aí que o senhor está fingindo que é surdo e eu não estou gostando dessa história. Olha o que ele fala, se tudo que eu recebi de ti foi um silêncio ensurdecedor, é preferível estar na prisão. Quero que saibas do que estou precisando. Eu estou gritando por socorro, com os braços erguidos na direção do teu lugar sagrado. Gente, isso é sério. Davi se rasga diante do Senhor. E Deus chama ele de homem segundo o coração. O seu coração. Davi está falando, se o senhor não me ouvir, eu vou, me empreende então, me leva embora. Porque não está dando para ficar assim. Eu falo, falo, falo e o senhor está aí tampando o ouvido. A gente sabe por N salmos. Que Davi conhecia Deus, que Davi sabia que mas ele tinha os seus momentos, ele tinha as suas crises, ele tinha o seu momento de desnudar a sua alma diante de Deus, falar: Deus não está bom, não está legal. A palavra que na nossa versão está como importunação, no original, traduzida no literal, é sem vergonha. Jesus está falando: ele recebeu, não é porque o amigo queria, ele abriu a porta porque ele importunou, ele foi sem vergonha, ele deu a cara a tapa. Ele falou, ó, aconteça o que acontecer, eu vou lá e eu vou conseguir. Perseverar. Com confiança. Acho que o vizinho pensou, né? O amigo pensou do vizinho. Não, ele é um cara de gente boa, ele vai reclamar, mas ele vai fazer. Eu tenho que ter confiança. E aí, a gente aprende o que Jesus está dizendo. Vocês só vão receber se vocês forem perseverantes. perseverança cá entre nós não é uma qualidade que muitos de nós temos, está em falta hoje em dia eu trabalho com, quem tra... eu sei que tem outras pessoas aqui que trabalham com escola, com cursos com treinamento a pessoa, aqui em São Paulo é assim, a pessoa achou que vai atrapalhar a vida dela, ela desiste quantas vezes eu recebi aluno falando, olha, eu não vou poder ir hoje porque. aí você fala, peraí, mas e se você fizer isso, isso, isso ah, é mesmo mas a gente já com medo de atrapalhar a nossa coisa, a gente já não faz, já desiste já pula fora Quantos ministérios na igreja, a pessoa... Né, Lucitana? A gente estava conversando esses dias sobre isso. A gente fala assim... Olha, não, conta comigo. Estou lá. No primeiro dia. No segundo, já está sozinho. Porque a gente não tem perseverança. A gente não fica firme. Que digam as academias. Quantos de nós pagamos academia e não vamos nas academias? Eu mudei isso. Faz cinco semanas que eu estou indo. Glória a Deus. Eu paguei um ano sem ir. Já senti uma diferença no bolso de só pagar e não ir. Mas... Quantos de nós, né? Vão, 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 pagando, pagando, pagando. E não vai, fala. Não, eu vou, agora vai. Quantas dietas de segunda-feira você já começou? Quantas vezes você já falou, não vou, não vou comer chocolate? Na primeira que passa na frente, o primeiro kitschikete que aparece, você já opa. Porque falta perseverança para a gente. E Jesus está falando: a vida de oração vitoriosa, a vida de oração corajosa, a vida de oração abençoada é uma vida de oração perseverante você tem que ficar ali, você tem que ficar ali importunando. Meus irmãos, quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que oraram por algo? 20, 25 anos por alguma coisa. Davi, quando teve seu filho com bate-seba que era o fruto daquele momento de pecado, e que aquela criança foi condenada, Davi orou até o fim. Tem gente na igreja que fala assim, não, oração boa é aquela que você faz uma vez. Que se você repete, é sinal que na primeira vez você não estava crendo. Não é verdade. A gente tem que, Sabe por quê? Porque a gente está ali se lembrando, a gente está ali, ó, trazendo a memória, a gente está ali criando a expectativa de algo que precisa acontecer. Quantos milagres de Jesus aconteceram porque as pessoas foram extremamente perseverantes? Aquele aleijado que estava ali anos a fio, esperando uma hora que talvez ele conseguisse tocar na água. E a gente desiste tão fácil. E olha interessante como os verbos se colocam, né? Pedir, buscar e bater. Existe uma progressão. Você pede. Não recebeu? Você vai buscar. Não veio? Você bate. A gente faz isso quando a gente é mal atendido em algum lugar? E a gente não faz isso diante de Deus. Ó, oh, passou outro na fila aqui na frente, ó. O senhor está de brincadeira, né? Estou aqui 20 anos orando, o cara aqui, dois minutos já foi receber o um milagre. Que história é essa? Porque a gente é, como diz a internet, a gente é desses. A gente é desses. A gente, é, a gente tem esse tipo de sentimento. Davi várias vezes está falando: olha, eu estou aqui fazendo, 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 o senhor abençoa o vizinho que não faz nada. O cara está desdenhando o senhor e o senhor abençoa. Eu tenho que ser perseverante na minha vida de oração, com coragem. Jesus conta em Lucas capítulo 18, eu não vou ler por causa do nosso tempo, uma outra parábola e diz, essa parábola Jesus Lucas diz, Jesus contou para falar sobre a oração e para nunca desanimar. Que é a parábola do juiz mal e da viúva. E a viúva ficava lá, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E a parábola termina dizendo que o juiz de tanto que a mulher ficou no pé dele e falou, tá bom, vai, vou fazer esse negócio aqui. De novo, Jesus está falando, Deus é esse juiz que fala, ah, tô cansado, então vai. Você já me pediu muito. A criança birrenta que vence o pai pelo cansaço. De tanto falar, de tanto falar. Lembra da, daquela campanha, né, do, nos anos, acho que foi final dos anos 80, me lembro, que vinha pai, não esquece a minha calóia, né, não esquece a minha calóia. Né? Ah, o pai de tanto ver aquilo lá, não, tá bom, não vou esquecer. Não é isso que Jesus está falando. Jesus fala, se, se os homens que são maus, fazem isso, muito mais o Pai Celestial. Seja perseverante. O apóstolo Paulo nos lembra isso várias vezes. Alegrem-se na esperança. Romanos 12, 12. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. E deixa eu falar uma coisa. Perseverar na oração não significa que Deus vai mudar. Às vezes você fala, ah, mas e Ezequias que orou lá e Deus deu 15 anos para ele? Ele falou, você vai morrer, aí não, orou, não, você vai ganhar mais 15 anos. O que, o, a gente não tem que ter expectativa de perseverar para mudar Deus. A gente tem que ter a certeza que mesmo Deus falando sim, Deus falando não, ou não acontecendo, no processo da perseverança, quem está sendo transformado somos nós. O apóstolo Pedro diz, a perseverança gera experiência, a experiência gera fé, a fé gera amor. E, ó, oh, quando você vê, até o não de Deus você fala, eu cresci tanto nesse processo. Tem hora que você até fala assim, ainda bem que o senhor não me atendeu, porque eu já mudei de opinião, eu não quero mais aquilo que eu pedi tanto. A moda do ano passado acabou e eu... Mudou, agora estou pedindo outra coisa. Mas é esse processo de se engajar com Deus. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6,18 Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quantas epístolas o apóstolo Paulo abre falando assim? E eu me lembro continuamente de vocês em oração. Significa que o apóstolo Paulo orava toda hora por não. Significava que de forma recorrente ele se lembrava das igrejas, das pessoas, dos amigos. A gente precisa de uma dose de perseverança na oração, de lutar com Deus, de se engajar, de buscar. E eu não estou falando aqui só de motivos egoístas nossos, tá, meus irmãos? A gente pode e deve se engajar pedindo a Deus que atue nas nações da terra, nos lugares não alcançados, que Deus quebre o coração de pessoas que têm um coração duro. A gente tem que se engajar não é só pedindo coisa pra gente. Isso faz parte. Mas a gente tem que se engajar por motivos também do reino de Deus. Parece que quando a gente só ora para valer, quando a coisa é com a gente. A gente só toma... Tenência na vida quando a, o, o, o calo dói no nosso pé. A gente tem que sentir a dor do outro, amar o outro, orar pelo outro como se fosse a nossa oração. Colossenses 4:2, o apóstolo Paulo diz, dediquem-se à oração. Na versão mais tradicional diz, perseverem na oração. Por último, para a gente encerrar. A oração perseverante. Nos leva ao enchimento do Espírito. Eu não sei quantos perceberam. No final do texto que a gente leu de Lucas 11, Jesus fala assim, qual pai, sendo mau, né, dá, dá, a criança pede o ovo, você dá escorpião. Lá em Mateus ele fala, pede pão, você dá pedra. Aí ele fala, o pai celestial, muito mais, então vai dar, você pensa, vai dar aquilo que pediu. E Mateus ele termina o texto assim, falando, o pai vai dar aquilo que foi pedido. Só que em Lucas, o final é outro. Ele fala assim: qual o pai entre vocês se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem eu pedir? Aí você fala: de onde o Espírito Santo caiu de paraquedas nessa conversa aqui, que não está falando nada de Espírito Santo, depois que é o Espírito Santo aqui no meio da história? E aí eu fiquei encafifado com esse negócio. E eu fui procurar, descobrir que eu não fui o único. Tiveram vários pastores, pregadores. Comentaristas também ficaram encafifados com isso. E eu achei uma leitura, aqui, uma citação do John MacArthur, pastor John MacArthur, que é incrível. E ele diz assim: preste bastante atenção. Você vai a Deus em oração e pede por consolo, e ele te dá o consolador. Você pede por ajuda, ele te dá o ajudador. Você pede por verdade, ele te dá aquele que ensina a verdade. Você pede por poder. Ele te dá o espírito de poder. Você pede por sabedoria. Ele te dá o espírito de sabedoria. Você pede por direção. Ele te dá o próprio guia. Você pede por amor, alegria, paz, gentileza, bondade, fé, domínio próprio. E ele te dá o espírito que gera esses frutos em sua vida. Essa é a generosidade de Deus. Você pede pelo dom. Ele te dá o doador. Você pede o efeito. Ele te dá a causa. Você pede o produto. Ele te dá a fonte. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Pai. É com Ele que a gente ora. É com Ele que a gente se engaja em oração. Ele faz infinitamente mais do que a gente pede. Que eu e você, a gente se engaje numa vida de oração perseverante, numa vida de oração corajosa. Se a gente for medroso diante de Deus, não vai acontecer, não vai receber. Vamos nos engajar, vamos nos engajar em oração pelos perdidos, vamos nos engajar em oração por missões, vamos nos engajar em oração pelas nossas famílias, vamos nos engajar em oração pela dor do próximo. Vamos bater, vamos bater, porque o Pai Celestial nos ouve. Deus nos abençoe.